0: вы куда? Мужчина, куда мужчина? Мужчина. Всем привет, это подкаст «Мужчины, вы куда?». Меня зовут Григорий Туманов, я его ведущий. Это подкаст о том, как быть мужчиной в современном мире, о том, что мы переживаем, с какими кризисами сталкиваемся. Я напомню, что нашим партнером на первый сезон стал фонд имени Генриха Белли в России, за что им большое спасибо. И сегодня мы бы хотели поговорить с вами про такую вещь, как абьюз и домашнее насилие, и о том, каково осознать, что ты и есть тот самый абьюзер. Мы видим очень много разных постов на эту тему от женщин, но очень редкие мужчины готовы открыто признать, что они в чем-то таком участвовали сами, и что они и есть те самые абьюзеры. Но у нас в студии сейчас два человека, которым хватило смелости и внутренней силы, чтобы признать за собой такой изъян и как-то его проработать. Это Георгий Федосов, СММщик. Привет. Приветик. И Георгий Переборщиков, который основал э, даже группу преодоления абьюзивной ментальности, если я правильно все сказал.
1: Здравствуйте, да. Да,
0: привет. На самом деле, я хотел бы начать с новостного повода, да, который был не так давно. Вы, может быть, видели, собственно, на днях в Фейсбуке Нина Беленицкая такой сценарист, обвинила своего бывшего супруга, режиссера играл кино Никиты Сутырина в том, что он напал на нее на детской площадке, пытаясь отобрать сына, сломал ей руку и нанес какие-то удары. На следующее утро Никита Сутырина опубликовал запись с камер видеонаблюдения, где было видно, что все, мягко говоря, не так, и что они вместе оказываются на земле, потому что их валит там какой-то третий человек, который участвовал в этом конфликте. И, в общем, история не такая однозначная, но показательно стало, что это, наверное, хорошо, возможно, вы со мной поспорите, что люди очень однозначно отреагировали, что тут же во всех комментариях, во всех там фейсбуках появились посты с призывом немедленно этого человека расфрендить, призвать к ответу и так далее. И есть какая-то уже э, в какой-то части общества презумпция виновности мужчины, которого обвиняют в домашнем насилии. Эта тема по-прежнему очень болезненная, тема сложная, но очевидным образом очень сложно потом оправдаться да, за то, что происходит. Мы обязательно об этом поговорим, но скажите вот... Давайте Георгий в сером, Георгий, Георгий в черном. Георгий в сером, Георгий в черном. Георгий в сером — это Георгий Федосов, Георгий Переборщиков у нас в черном. Я для вашего удобства так и буду делать. Представьте, что видите серые и черные цвета. Как вообще понять, что ты абьюзер, если, там, допустим, про тебя такой пост не писали? Как вообще ты приходишь к выводу, что ты другого человека как-то ущемлял, ломал и делал чудовищные вещи. Вот, наверное, к Георгию Всером у меня этот первый вопрос. Расскажите свою историю. Скажем так,
2: я в какой-то момент осознал, что перестал хотеть докапываться до своих бывших. Вот На тот момент у меня не было отношений. Было две бывших, к которым я там питал разные чувства. Но все это было связано с какой-то степенью преследованиями. Ну, типа сталкеринг, типа случайная встреча их организация. Случайная, типа в кавычках. А, в кавычках, да. Ага. да. А, ну, была школьная любовь, там даже с ее стороны была инициатива. Вот мы встречались три года, два с половиной. И да. она так с третьего раза смогла от меня уйти. Ты ее не отпускал? Нет. Ну, разные приемы, там типа давишь на жалость. Да, давишь на жалость. Но без крайних форм, без угроз суицида но просто там настойчивые просьбы, какие-то, то, что называется романтика, всякие серенады, букеты в самых неожиданных местах и ситуациях. Вот, ну, на третий раз она все-таки ушла от меня окончательно. Я об этом узнал из письма, которое она отправила маме, потому что я знал ее пароль. Это было почему-то нормой в наших отношениях. Я как, как бы давал ей свой, но... Я держал в уме, что она не будет им пользоваться. Вот так Она как-то более адекватный человек, чем я в тот, уже на тот момент был. Когда я расстался, у меня появилась вторая девушка, но я не, и держал в уме первую все еще, и она уже жила в Москве в тот момент. Как-то раз я узнал, что она поехала в Питер, поехал в Питер электричками из Нижнего Новгорода. Девушка поселилась на улице Мойка, я почему-то был уверен, что я обязательно встречу, если буду просто ходить по Мойке взад-вперед, но она же огромная. Вот пришлось все-таки ее вызвонить... Там, я не помню, я что-то подарил, совершить это Так, ну, вот такого рода штрихи. В какой-то момент я там поздравляю с днем рождения, с привлечением очень многих людей. Было какое-то исполнение пары песен под гитару, со скрипкой я там подговорил. У меня была колоссальная воля. Я думал, это что-то. Отношения раз на всегда. Нельзя их терять, надо там, бороться за них. Вот, подговорил массу людей, чтобы там в каждой дарил по цветочку, чтобы у меня был аккомпанемент со скрипкой, чтобы кто-то меня пропустил в эту общагу, как-то принял меня там, вписал, что мы порепетировали. Вот, я единственное, что я упускал, что это было довольно-таки неуместно, что меня не очень-то рады
0: были видеть. Да, то есть я имею в виду то, что ты рассказываешь, это, наверное, некоторыми слушателями может восприняться как... Как романтика. На что эти девушки жаловались, в чем проблема, такой романтичный парень. да, да. да, да. Это
2: это как будто сюжет песни, которая про любовь, которая воспринимается людьми как про любовь. Я недавно для себя сформулировал, какой какой должна быть песня про любовь. Нормальная песня про любовь должна должна звучать примерно как «Ну, ты мне нравишься, давай куда-нибудь сходим, а может быть, создадим семью». Но если ты против, то окей, и я не буду там доставать твоих родственников, друзей, а просто поищу другую девушку, которая была бы тоже в спектре моего вкуса? А уж если и она откажет, еще парочка откажет, что я в силу своей нормальной самооценки считаю маловероятным событием, то тогда поищу какие-нибудь причины в себе. Примерно такой сюжет здоровую песню про любовь я вижу сейчас.
0: Угу. А как ты вообще осознал, что все, то, о чем ты говоришь, было ненормальным? У меня не было цели стать социально как
2: бы приемлемым. Вот. с одной стороны, с другой стороны у меня не было понимания того, что я делаю социально неприемлемую вещь. В какой-то момент я просто понял, что мне не хочется делать этих вещей. Вот.
0: и это был. Я встретил это понимание с некоторым облегчением. И после этого ты начал задним числом уже разматывать эти ситуации. Да? Это... да, это не было целью. Это пришло как-то постепенно. Это сознание вот и все. И ты для этого сформулировал это как
2: э, абьюзерство именно для себя, как сталкеринг классический и ты... Довольно-таки, да. То есть я, я всегда знал э, у второй девушки однажды просто. То ли я почувствовал, что она не даст мне пароль от своих соцсетей. И даже не стал спрашивать, то ли спросил, она сказала, да ты чё, ерунда. Я просто увел в нее э, кути браузера и посмотрел, с кем она там переписывается. Ничего криминального, там два пацана в течение года приглашали ее на каток и все.
0: Тем не менее, за ним наблюдал. Чтобы дать слово Георгию в черном, который основал целую группу, как ты понял, что ты абьюзер, и понимал ли ты это, как это развивалось у тебя?
1: Ну, так как я так или иначе был сотрудником каких-то СМИ и крутился в какой-то общественно-политической сфере, где как раз эти темы стали подниматься намного еще раньше, чем во многих других. Я периодически сталкивался с подобными обвинениями, но здесь можно так сказать, что у человека с склонностью к манипулятивному мышлению и к мышлению в системе подавления, у него в принципе агрессия к нему тоже часто укладывается в эту систему, как вполне логичный метод общения между людьми. То есть, когда к тебе подходит кто-то, ну, друг твоей бывшей девушки, например, или и говорит, что ты негодяй, то ты воспринимаешь это как, в принципе, достаточно логичное поведение друга своей бывшей девушки и не с целью какого-то, может быть, искреннего возмущения тем, что ты действительно делал что-то не так, а с целью именно вот какой-то манипулятивной игры против тебя, В принципе, есть такая склонность, была такая склонность воспринимать манипуляцию как естественный способ общения между людьми. И агрессия тоже в это все укладывалась. Просто во мне, в принципе, было воспитано... Я сформировал в себе с детства такое поведение, когда манипуляция считалась чем-то допустимым и привычным. Постепенно так, в принципе, привыкаешь и начинаешь это ну, практиковать, и для тебя это, в принципе, входит в какую-то норму мышления. Ты, в принципе, даже уже и не можешь отличить какой-то самообман и манипуляцию другими от какого-то нормального общения, может быть, которое появляется какими-то редкими эпизодами, каких-то присветлений даже. То есть поэтому осознание того, что я веду себя каким-то образом неверно, у меня скорее пришло от помощи друзей. Они не, не были ко мне агрессивны. То есть причем, ну это была девушка, которая моя старая подруга, и она, в общем, как-то со мной об этом конкретно так смогла поработать, поговорить в течение достаточно ну, откровенной близкой и заставила меня задуматься об этом более основательно именно с этой стороны. То есть потому что мне было непривычно, что человек об этом говорит без агрессии в мою сторону, и без обвинений. Да, без обвинений. А можно чуть-чуть задержаться отмотать назад? А что ты
0: делал в этих отношениях?
1: Можно сказать, ты просто не приглядываешься, во-первых, к людям, то есть ты неглубоко относишься к людям поверхностно, потом ты постоянно применяешь манипулятивные техники общения, и ты просто привыкаешь как-то к такому потоку случайных связей, и в них всякое бывало. То есть большинство из них, конечно, не включали в себя что-то больше, чем, допустим, какой-то секс по дружбе и с какими-то такими вот флирт-заигрываниями и прочее. Но, естественно, были отношения, в которых возникали какие-то чувства влюбленности, и в них как раз тоже был и сталкинг. Конечно, не такой, я бы сказал, романтично обернутый, как у Георгия в сером, да. А а скорее, ну как, приезжать к подругам, то есть наставить на встречи, когда они не хотят этих встреч, когда они уже хотят с тобой расстаться. Ну, плюс постоянная конфликтность в общении. Опасная проблема именно в абьюзе – то, что он – это не только физическое насилие, которое можно легко распознать. И он может быть таким образом обернут, что его, в принципе, тяжело распознать. И при достаточном умении человека, так сказать, даже к неосознанной манипуляции, он может это делать так, что его партнеры или в том... Это не обязательно. Именно близкие люди в личных отношениях, могут и в рабочих отношениях, в каких угодно продолжительных отношениях, могут не замечать, что на них что-то... что ими манипулируют или губительно действуют. Угу. И поэтому здесь очень важна как раз тема работы с людьми для осознания ими этой проблемы, именно как их проблемы. Потому что некоторые вещи никогда нельзя будет контролировать каким-то внешним, к сожалению, законодательным, например, контролем, когда, покуда это не будет доходить до каких-то крайних форм. Вот. И,
0: и это как раз интересно. И тут я хотел бы как раз всех призвать к этому разговору. Это же действительно очень сложная штука. Каждый раз, каждый там абьюзер, если мы говорим про крайние методы, про действительно ты там бил свою девушку, я знаю людей, которые могут сформулировать это так, что она меня доводила, а я же ее, суку, любил. И вот, что она со мной сделала, я же не такой, и так далее, так далее. Потом, возможно, он встретил какого-нибудь другого человека, которому объяснил, что, дорогой друг, бить нельзя никого, это действительно абьюз, и так, и так. А распознать и признать, самое главное, такую вещь, как абьюз, в такой форме, о которой говорите вы, да, манипуляция, это какая-то очень завуалированная вещь, можно же, ну, никогда до этого не дойти. Сталкинг, ну, пароль... Ну, скрипки в общежитие прорываться, ну, кто-то скажет, что... Скажем так, это не такая ярко выраженная степень абьюза того самого, чтобы ее так вот взять и осознать. Но каждый из вас вроде говорит, что на него повлияло отчасти информационное да, поле и окружение, в случае вот с тобой или с с тобой.
2: Не скажу так. Это было что-то внутри все-таки. Вот. И, ну да, когда появилась Мету, когда появился Мету, я вдруг... Я и до этого вспоминал. У меня был неприятный эпизод в 2010 году с одной моей подругой. Я ее поймал на слове, что мы поцелуемся. Просто пойм... Ну, оказал определенную услугу, помог кое с чем и поймал на слове. Она совершенно этого не хотела. Вот. И я, да, взял с нее это обязательства спустя несколько месяцев. Мне было дико стыдно и сложно засыпать по вечерам в течение десяти лет, пока я пару недель назад не извинился перед ней.
1: В моем случае это были, конечно, не только какие-то такие мягкие манипуляции, это были, конечно, и вербальное насилие.
0: Ну вот, например, а? какого рода
1: Вербальное насилие, ну, очень часто были какие-то конфликты, в которых переходили на крик, особенно ну, я, в первую очередь, конечно же, ну, то есть я достаточно часто мог как-то тоже, опять же, преследовать и ну, грубо себя просто вести, токсично как-то общаться, то, что, как как называется, токсично, то есть, в принципе, был постоянно негативен на каком-то. То есть в какой-то момент вы чувствуете себя почему-то как-то равнее, спокойнее, все нормально, но стоит что-то там задеть, что-то, ну я не знаю, что-то вас вдруг триггернет, так сказать, и вы начинаете тут же заводиться...
0: Хлопать дерьми,
1: видимо. Ну, да, вести себя агрессивно по отношению к партнеру или к людям вокруг. И вы воспринимаете это изнутри как некую попытку оборонять свою собственную либо безопасность, либо, ну некие, да контроль может быть над другим человеком, который вы посчитаете почему-то уместным.
2: У меня совершенно другая симптоматика, кстати. Я никогда не повышал голос. Мне кажется, что повышать голос ужасно, но при этом мотив контроля тоже во мне есть. Ну вот я скорее ударю человека камнем по голове, чем накрещен на него. Мне кажется, что накричать — это проиграть. Ну типа, показать свою слабость. Вот. Но при этом действительно тоже был мотив контроля в отношениях с девушками, да, и... Я хотел знать все о них, что они думают, куда собираются, куда пойдут завтра, послезавтра, что чувствуют ко мне, нет ли каких измен. Но может быть... Не всегда про... Ярко выраженное насилие? Не всегда абьюз, как у моего коллеги по абьюзивному цеху, это неуправляемость, там не... дефицит управления собой и неуемная энергия, у меня напротив, это какое-то, не знаю, стремление исключить эмоции. Вот, и свои, и чужие. Я против драмы, но, но при этом ведь тоже контроль, и контроль, попытка контроля контролировать не свою территорию.
1: Гнев любой, это измененное в, каком-то, в какой-то мере состояние сознания. И в нем есть некоторое ну, такое давление к какому-то действию. И дальше уже какие-то вещи, которые вы усвоили, они вам, так сказать, подсказывают, а каким образом гнев должен быть реализован. То есть, допустим, если вы привыкли к тому, что нормально или допустимо кричать, или кого-то бить, то вы будете бить и кричать. И, и
0: не считать это потерей контроля. Вы... Не, вы будете да? считать
1: это как раз потерей контроля, потому что в вашем в мировоззрении, пока я сейчас понимаю, что... Ну, то есть у человека, который таким образом себя ведет, у него как раз есть некое представление о том, что гнев, он является таким измененным состоянием сознания, в котором он не, не совсем себя контролирует. На самом деле человек себя именно контролирует, но ему нужно это просто понять. Но понять это ну, надо до ситуации, видимо, гнева. Надо привыкнуть к тому, надо осознать именно, что в гневе вы себя контролируете.
0: Что вы можете это остановить, да?
1: Не всегда можете остановить гнев, но его можно по-разному выразить, можно просто проговорить. я чувствую себя... Разозленно, меня а что-то раздражает. Да, это. То есть, и когда вы что-то проговариваете, вы уже находите какой-то выход. Не обязательно кричать, не обязательно. То есть, всегда есть альтернативные способы выражения эмоций. И, ну и да и, конечно, собственно говоря, к гневу идти тоже не обязательно всегда. То есть, это тоже с этим можно работать. А нет
0: ли здесь такого изъяна, что это вообще ко всем вопрос? Что да, возможно, ты начинаешь прокручивать какие-то ситуации, которые были в прошлом? и подводить их под сегодняшнюю теоретическую базу. Ну, вот как это бывает, когда мы у себя по, по Википедии находим симптомы, и все, да, это горло болит, это, наверное, коронавирус, там, потому что вот, не имеют рука как раз. Где этот критерий, такой вот прям четкого обозначения, что ты, ага, походу я был абьюзером, походу это были абьюзивные отношения, в которых я был, мягко говоря, не молодец. Как не прикрутить лишних симптомов к объективной картине? Как быть объективным? Кто, если не внешний человек, может вам объяснить это? Я бы задавал себе
2: вопрос, хочется
0: ли мне спустя
2: годы извиниться за что-то. Вот и все. Интересно. Здесь не, не столь важно, как, какими терминами называет общество эту ситуацию. Я просто считаю, были, бы, были ли моменты, в которых я был неправ. Мне кажется, у каждого человека, который творит в отношениях неприличные вещи, о которых, о которых мы сегодня говорим, внутри чего-то не хватает.
0: И у него внутри есть осознание, может быть что он что-то не то делает. Нет, не всегда
2: есть. Вот. Это же, ну, это берется, конечно, не на пустом месте. И как- какая-то деталька отсутствует в психологических механизмах, как, по крайней мере, одна, может их много. В моем случае, одном, одним из главных был страх, что меня покинут, меня уйдут, меня разлюбят. Это, это, типа, вот это счастье закончится. Вот что-то плохое обязательно случится с нашими отношениями. Вот там, возможно, она полюбит другого, произойдет измена, что-нибудь в таком духе. Момент стыда перед обществом, это вот тоже то, что во мне было. А, объясню. А, типа, девушка не должна от меня уходить. Мы встречаемся, вот, типа, она говорит, давай расстанемся. Она не должна от меня уходить, не только потому, что я ее не хочу отпускать, хотя я тоже не хочу ее отпускать. По-человечески я хотел бы отпустить, но вот я, типа, должен обществу, чтобы мы встречались. Был такой момент. Вот, типа, мы как декларировали, что мы встречаемся. Как я теперь всем буду объяснять это? Вот, и почему вся ответственность по объяснениям на мне? Вот так, такого рода. Ну, то есть, такое, такое ощущал я. У каждого, кто творит что-то неладное в отношениях, какая-то другая дырка, какая-то другая деталька отсутствует, вероятно. А у кого-то весьма вероятно точно такая же. Вот. Я на главный этот вопрос не ответил. Не сам ли я себя бичую? Да вроде нет.
1: Ну, у меня чувство вины, оно Ну, просто шло какой-то красной нитью практически через всю вот эту вот жизнь, когда я воспринимал отношения между людьми именно как способ подавления друг друга. Ну, вина — это какое-то чувство, которое как будто бы не находит какого-то положительного, конструктивного э, выхода э, в моих ощущениях. То есть это э, я себя виню, я чувствую себя ужасным э, каким-то, и это подтверждает какие-то мои еще э, плохие иллюзии там о себе иногда, и, и я могу, соответственно, дальше вести себя тоже каким-то образом, срываться на ком-то, может быть, и, ну, то есть... Ну, то есть тебе
0: сказали, что ты плохой человек, однозначно да, типа того, плохой, да. и ничего и... с этим не сделать.
1: А, да, то есть ты как бы все время при этом ищешь оправданий себе, пытаешься каким-то образом выпутаться из этого, потому что ты не можешь принять ответственность без а, прицепленной к ней а, вины. А, и именно замена вины на ответственность, как бы это то, что вот в первую очередь произошло в работе со мной. То есть вина она направлена куда-то в прошлое и скорее спрашивать тебя за то, что ты не можешь уже изменить в каком-то смысле. А ответственность — это признание того, что ты поступал каким-то образом недопустимо с твоих сегодняшних позиций и обязательство стараться больше так не делать.
0: Есть же такая история, что когда человек не знаю, совершает какое-то преступление по отношению к обществу, там административное или уголовное, у него есть там совершенно четкий критерии искупления этой самой вины. Ну, то есть он платит штраф, он э, тратит, не знаю, пять лет своей жизни отдает там в тюрьме, выходит и, в общем, формально он искупил вину за вот это преступление. В случае с абьюзом не очень ясно, где есть, есть ли какой-то срок давности, есть ли способ искупления? А что делать, если тебя человек, которому ты испортил, возможно, целую жизнь, ты ему должен отдать эти деньги за психотерапию или как-то извиниться? Как вообще происходит это искупление э, в абьюзе, когда ты себе можешь сказать, что, ну, окей, кажется, хорошо ответственность, я вел себя нехорошо, но вот все, я, кажется, могу перестать, не знаю, за это каяться,
1: ну, в моем случае просто случай какого-то абьюзивного поведения настолько, мне кажется, несчислимые, что э, я, честно говоря, никогда не мог именно таким образом компенсировать что-либо, потому что э, ну, слишком много было партнеров, слишком много эпизодов какого-то манипулятивно абьюзивного поведения, и э, далеко не все люди хотят вас вообще видеть и слышать, и э, лишний, так скажем, контакт с вами и для них будет стрессом. Для кого-то я человек, которого они никогда не смогут нормально воспринимать. И я это должен принять. И как с этим жить? Ну, как жить? Надо стараться просто делать то, что я могу, то, что в моих силах. А какое-то искупление... Ну, вот я... Понимаете, я не живу идеей искупления. Я, допустим, ну, как вы говорите, там, допустим, тюремные наказания, на мой взгляд, это все-таки у нас, ну, как бы указано в законах, это не искупление, а исправление возможность. Другое дело, что мы уже забыли. Не обращаем внимание на то, что это исправительное учреждение, и об их реальном назначении воспринимаем это как месть и как причинение вреда вот это на вред. И я, как бы от этой идеи, далек, и для меня скорее есть желание что-то просто делать не. В, ну, не чтобы что-то искуплять, но чтобы что-то делать лучше. Просто у меня сейчас есть возможность что-то делать, вопреки тому, каким я сам себя, возможно, привык видеть, вопреки тому, каким образом меня привыкли видеть какие-то люди.
0: То это про проведение черты да, между собой до и сейчас.
1: При, про принятие, во-первых как бы ненависть к себе какая-то, она тоже укладывается в это обезюмное мышление. То есть и принятие себя, как и ответственности за все, что было, то есть и любви к себе, в том числе нужно себя полюбить. И не отвергать, не отделить себя на хорошего и плохого, а принять себя как хорошего человека с проблемами. Я долгое время не мог осознать свои вот эти вот проблемы именно из-за того, что они подавались ну, с позиции, может быть, какой-то, какой-то дегуманизации. Демонизации, угу. то есть... вот
0: про демонизацию как раз, да, очень интересно. Когда мы говорим, вот Георгий в черном сказал, про демонизацию и дегуманизацию абьюзеров здесь и сейчас, и о том, что абьюзер — это вообще-то ну, чуть более сложно устроенный организм, да, что это не человек, я не знаю, там в черном плаще и так далее, А как вообще с общественной точки зрения, как вам обоим кажется, эту демонизацию, ну, отменить? Потому что, ну да, действительно, не может быть априори плохих людей. Что делать, если про тебя говорят? Вот этот вот парень, он абьюзер. А ты... А что, если тебя клеветали? А что, если ты так не считаешь? Как как вообще об этом говорить? Это же такая вещь, которая происходит между двумя людьми в закрытой комнате. Я Понятно, есть побои, есть история про снятые... Значит, эти зафиксированные синяки, но вот то, о чем вы рассказываете, он мной манипулировал. Он говорит, нет, я ею не манипулировал, он там э, занимался сталкингом, да нет, я пытался ее вернуть, потому что я смотрел, не знаю, фильм «Реальная любовь» и попытался сделать так же. Я бы не стал
2: отменять демонизацию, дегуманизацию Почему? абьюзеров. Ну. Чаще всего это, все это справедливо, мне кажется. Вот. И тот кейс, который мы обсуждали в самом начале, что я забыл, как зовут этих не то журналистов, не то актеров вот этот случай на детской площадке. Но ведь разобрались, ведь оказалось, чувак не виноват. Вот и все. То есть, а какой он ущерб понес, если разобрались? Вот, и, ну, большинство истории проверяемо все таки И если не широким не широкими общественными массами, то кругом близких друзей, которые обычно есть у этих людей. Вот, и я не вижу никакой проблемы. Ну, то есть есть какая-то естественная общественная реакция. Вот. но но, естественно, в любой ситуации не надо драматизировать. Я уже говорил, что ни в отношениях, ни в реакции на на что бы то ни было, ну, просто драма излишняя. Давайте будем жить на спокойных щахах. Мужчина виноват априорит, потому что большинство случаев именно таковы. Вот, ну, такая статистика, Но ну, не в пользу нас она говорит. Но если, если действительно не такое, то разберутся общество не такие же дураки в наш век информационных технологий. Вот и все.
1: Мне просто кажется, что мы, в принципе, должны выйти из этой вот парадигмы, кто виноват, потому что, ну, когда мы в ней застреваем, мы просто мешаем людям взять, принять вот эту вот ответственность, потому что источник насилия – это ну, человек, который совершает, Людям, которые, ну, им из-за того, что к этому есть достаточно такие... Ну, вот когда мы замечаем какую-то демонизацию, ну, у нас создается такая ситуация, что людям очень-очень тяжело принять на себя это, потому что они противостоят э, обвинениям. Э, ну, то есть вместо того, чтобы принять Да, это было, и я могу это воз... контролировать, э, у них рождается страх определенный перед принятием этих э, фактов. Мужчина находится в такой ситуации, когда ему вроде бы с одной стороны начинают э, говорить, что он имеет якобы больше прав во многих вещах, э, 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 а с другой стороны э, он ну, он начинает пытаться контролировать, соответственно, например, женщин. Потому что считает, что мужчина должен каким-то образом защищаться от измен, например. И в то же время э, как бы у нас есть некая ну, такое мнение, что в принципе насилие какое-то оно в некоторых ситуациях ну, допустимо. Ну, у нее
0: истерика, да, по счету. Ну, типа до типа
1: того, да, допустим. И в итоге мужчина совершает подобное насилие, а потом ему кто-то говорит: А ты ударил женщину. Для этого мужчины, для, как бы, если вы начнете спрашивать людей, которые как бы, вот, обезинцы ведут, поддержат ли они насилие, никто так не скажет, потому что они на самом деле искренне его не поддержат, но они не считают насилием то, что они сделали. И они будут всячески оправдывать себя за любые свои действия до, 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 до предела. То есть и они не признают это, потому что они не хотят быть вот этими вот демонизированными насильниками.
0: Можно от вас, от каждого, напоследок... Вот чек-лист, окей, из трех пунктов. Как перестать быть абьюзивным?
2: Ну, понимать, что нет незаменимого партнера, это кажется парадоксальным, но если партнер тебя не устраивает, не нужно устраивать сцены. Возможно, возможно, будет менее травматично, если вы поменяете партнера, и все. На на более подходящего вам если сценарий недовольства повторяется, то уже два-три раза повторилось. Нужно искать причину в себе. Второе — не заходить на чужую территорию, бить себя по рукам, если ты стремишься туда заходить. Я отнесу к этому там, вот, чтение переписок, э, стремление, вот, само желание знать, где, кто. Это не всегда индикатор заботы, любви. Иногда это ну, происходит от чего-то эгоистического, Принять себя, самого себя. Нужно, чтобы внутри не было какого-то конфликта. То есть, если партнер что-то делает не так, это же не делает хуже тебя. Это, опять же, вопрос территориальный. Просто не твоя сфера ответственности тебе. Ну, то есть, если ты страдаешь, меняй партнера, не, не переходи границ.
0: Окей. Георгий?
1: Осознать, в первую очередь, это ну, самый сложный шаг, это услышать других, постараться отнестись к этому более внимательно и не отвергать, даже если какие-то слова сказаны вам с позиции обвинения вроде бы, которые вам тяжело принимать. Это раз. Во-вторых, я думаю, что после этого обратиться к специалисту, который работает именно с людьми, имеющими эту проблему. И в-третьих, наверное осознать себя как человека способного давать другим любовь принимать любовь других и имеющего будущее а не человека который живет прошлым и прошлыми травмами и травмами, которым нанес другим и постараться быть счастливым
0: что ж Это был выпуск, посвященный абьюзу подкаста «Мужчина, вы куда?». У нас в гостях были Георгий Федосов. Спасибо большое, Георгий. И вам. И Георгий Переборщиков. Спасибо большое. Благодарю. Если у вас есть какие-то собственные взгляды и мысли по поводу абьюзивных отношений или даже, может быть, истории об этом, присылайте свои истории в телеграм-канал «Мужчина, вы куда?» его также легко найти, я всегда вам там отвечу. Я напомню, что слушать нас можно на всех платформах. Партнером первого сезона стал фонд имени Генриха Беллева России, за что им большое спасибо. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, это нам очень важно, оставляйте комментарии. И по традиции финальный трек потому что у нас есть э, плейлист, он есть и на iTunes, и на Яндекс.Музыке. Каждый раз, когда выходит новый выпуск, мы э, добавляем туда по песням. Мне показалось, что, возможно, э, как раз подходящая песня здесь э, от группы Interpol «All Fired Up». Она как-то созвучна тому, о чем мы говорили. Спасибо.